1: Ja, det er över 20 år sedan Kiss la ut på sin allörsta avskeds-turné. Men nå har det ikoniska bandet med maskene avslört at det närmar seg slutten. For en vecka sedan så var bandet på besök hos Howard Stern og hans radio-show och frontfigur på Stanley kunne avsløre når siste konsert ska finnas det.
2: December 1st and 2nd is Madison Square Garden. Those are the last two shows of the band. We're, we're finishing up where we started.
1: Gene And has said he thinks he'll cry during the last show. Oh, oh I'm sure. I I, I kid around a lot about men don't do that. I'm sure I'm going to cry like a nine-year-old girl whose foot's being stepped on. Absolutely. Kiss, Kiss was born on 23rd Street. It's only taken us 50 years to go play the final shows 10 blocks away on 33rd Street which is Madison Square Garden. Aldo ja, Gingefjel, lektor ved Högskolen Kristiania och Kissvan i 44 år. Välkommen. Tack för det. Gene Simmons som vi hörte till i Kiss kommer också att få en tåre när bandet
0: avslutar turnélivet i december. Kommer du också att det blir i öya? <laughs> ja. Det klart emotionellt. För man börjar ju då tänka över gammel man själv här och hur länge detta här ska si, på så där helt klart farväl men eran, där är ju det. Og det er jo ikke første gang Kiss holder avskedskonsert. Det tror du likevel det er alvor denne gangen her? Ja, så skal jeg i rettferdigheten sånn, si at altså den første runde som rund med avskedskonsertet var å si farvel til Ace Freel og Peter Criss i, i deres andre runde i bandet. Så, så, så men jeg tror det at det, nå er jo Gene Simmons 74 år og Paul Stanley er 71 år. De begynner bli ordentlig gamle og de bærer rundt på ganske tungt utstyr og det er veldig anstrengende. Så, 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 så jeg tror nok det, ja, det er, dette er ordentlig det slutten. Ja, de tar jo ikke bare på seg en t-skjorte når de skal på scenen, for å si det
1: sånn. men, Dag Inge, du har varit Kiss-fan siden du var liten, og på profilbildet på Facebook så er du sminket som Ace Freely, forresten. Kan ikke du si litt om hva slags appell
0: Kiss hadde til guttunger i Norge på 70-tallet? Jeg husker jo veldig, veldig godt 5. klasse, Tange skole, Svelvik, rektor under Freilands i musikksteamet, og da kom Morten med kassetten Kiss Dynasty, og dette var jo spektakulært noe sånt noe vi jo ikke sett og Frøyland satt på denne kassetten og vi fikk høre på Avos May for Loving You og det var en gamechanger og det var jo noen sånne disco-rock-rytmer her som, som appellerte til alle og så var det noen som kom med bilder på skolen med Paul Stanley og jentene falt jo pladask for han som et sekssymbol og da begynte vi å prate hvem er dette herre og se på den tunga der og se, nå spytter han blod ikke bare det de skyter raketter ut av gitaren, og eh, det, det var en komplett mystikk, dette var superhelter, og i Norge så hadde vi ikke opplevd noe sånt nå. Så, så dette, og ikke minst så var det sånn, lærerne sa, nei, denne musikken er ikke bra, denne musikken er vel, alt for enkel. Og ergo, vi ble enda større fan etter, etter den beskrivelsen. Så, så for min del så var det sånn at I Was Made For Loving You, ja, den var bra, men det var litt for jentaktig. Så jeg søkte litt bakover katalogen og fant frem til at, yes, han gitaristen der, Ace Frehley, han har jo lagt Morsomme låter og det jeg egentlig da falt ned i var den der George Harrison-rollen som, som, som da var med, med Beatles og deres dramaturgi, som, som Kiss også da hadde tenkt liksom nøye gjennom når de startet sitt koncept at gutta ska ha sin figur, jentene faller på Paul Stanley og så er Jim Simmons han er en sånn overhøvding for det hele. Ja, här var ikke tilfeldig på noe som helst måte,
1: og du er jo omdømmeekspert, Dag Ingerfjell. Er Kiss det perfekte eksempelet på hvordan man skaper
0: seg ett et godt omdømme, det riktige omdømme? Altså, de er et perfekt exempel på hvordan du starter i et, en intens konkurransebransje, eh, altså en bransje med enormt mange andra aktörer hvor du holder ikke bare å spille noe, altså gjøre et, et produkt. Du må, du må lage show, du må lage noe som er konseptuelt. Og, og da mener jeg at Kiss er det et väldigt gott exempel för det ingen hade dratt den med maskering og sminker så långt som de hade. Ehm det var heller inte så sånn at att någon hade turrt att matcha som sånn superheltuniverset med rock and etter Eh och efter starten, låt si 4 år så kommer ju Star Wars. Och då ser du att att Kiss konceptet närmar sig det også som då föregår i populärkulturen och då tar du helt av kanske 1978 är det största året för Kiss i USA. Jag tror att det är at Star Wars da kom ut som film året før. Så det er noe med å en sånn kulturell nerve som gjør at ett produkt blir mye, mye større enn det det er i utgangspunktet.
1: Og så er det altså 50 år siden KISS ble dannet, ganske nøyaktig nå. Men vad vet vi om disse, for det, det var jo, som du sa, veldig mystiske folk. Hva, hva
0: vet vi om bandmedlemmenes liv før de dukket opp i rampelyset fullt maskert? Eh, Scheim Wyss, som han egentlig heter, Jim Simmons, han ble født i Haifi, Israel 1949. Eh, foreldre, ungarske jøder, eh, så vidt det var overlevde konsentrasjonsleierne. Eh, samme bakhistorien har Paul Stanley, også jøde fra, fra Nyøk, med foreldre som, som flyktet fra, fra og Berlin, de, de, skal vi si, var utenfor. Scheinvis snakket dårlig engelsk, satt stort sett bare hjemme og, så tegne, og så leste tegneserie Superhelter så på TV. Samme, Jean, samme Paul Stanley, han var lubben, hadde også et sånn deformert øre fra fødsel, så han ble kalt litt liksom Stanley the Monster på skolen. Så begge to var outsiderer, ensomme. Og så skjer det helt store da, med med 9. februar 1964, The Beatles spiller på Ed Sullivan Show, og da, får de, da ser de fremtiden. Da skjønner de hva de skal dedikere livet til. Og former nærmest bandene etter Beatles-modellen? Ja, men sant, det er sånn at det, før Kiss så er det et band i spiller i som heter Wicked Lester, og der ser de som hipper med skjegg og lang tår. Og, så det er et eller med at de som form, vi si, bidrar mest av alt til konseptet, det er jo Bill Akoin og Sean Delaney, to samboere, to homofile, som virkelig greier som liksom skape det teatralske, og veilede dem. i så blir managere okay. mm. for dem. Og da, da grejer Jim Simmons, tror jeg, da, å skjønne, ok, vi må lage et sånn Beatles-konsept på steroider, hvor nettopp det jeg beskrev tidligere, alle må være i, i ulike roller. Og du ser også på sceneshowa, så de, de tar inn på mange måter teaterfremføringskunsten in i et rockershow. Og det er det ingen andre som har gjort før, så hvis man går tilbake och ser på hvordan Kiss spiller til 75 kontra Deep Purple eller andre, så ser man enorme forskjeller. Men hvordan fant de den
1: balansegangen mellom å være tuffe og rokka nok, men likevel runde nok i kantene til å selge
0: masse? Ja, i starten så går jo, så er det jo bare tøffe. Det er bare macho eh, og, og de, de er så vitt å holde, de er så vitt å holde og så får de da litt tilfeldigheter fordi de har ikke råd til et fjerde studioalbum, så må de inn og lage et liveplate. Og de prøver å fortsette på det tøffe, det tøffe Og så er det jo da sånn at På den singelen de har som heter Detroit Rock City, så er det en B-side som heter Beth Som er en ballade Og det så vidt den låten kommer med På, på, på plata ja, Du kan høre litt om hvordan det høres ut For det er jo ganske rolig
2: you call come home right
1: the boys are playing her er det ikke mye trommer og tøffe gitarer.
0: Dette er veldig rolig. Dette er pre-Rodd Stewart. Og det er jo dette som blir superhitten deres. Dette er den største hitten i har hatt, Beth, mot allåt. odds. Og da snur de seg veldig fort rundt, og da blir det veldig god på å skjønne denne myke, hare eh, dikotomien nesten som de, som de da forener og Hard Luck Woman er jo en annen fin låt, og så kommer det da på En Mask i 1980, så kommer det en låt som heter Sandy, som topper hitlisten i Norge og Australia og flere, som er en ordentlig, ordentlig sånn fløtepussballade.
1: Ja, for det tok litt tid før de ble skikkelig store, men helt fra starten, før noen hadde hørt om dem, så oppførte de det, som de var store av. det som noe av nøkkelen til
0: Det var det. De, de turnerte helt annerledes enn de store bandene, og det måte de gör også da, men de var eksperter i å komme til litt mindre byer, og de ankom byen i limousinen. De hade et show som man aldri hadde sett i denne byen, selv om det var bare skolens, byens gymsal, og de forlot stedet i limousiner, og det var rock'n'roll-skjerner. Alt dette finansiert på kreditkortet til Neil Bogart, som var chef i Casablanca Records, så, så det var uh, en myte. Ja, de hadde
1: satt så alt, og de kunne gått uh, rätt vest.
0: Ja, ja, ja. Og, de, og som sagt, de hadde ikke råd til et fjerde studioalbum. Uh, og de måtte da bare tape noen liveshow, och så var det Eddie Kramer som satt dette sammen till en liveskive, eneste de hade råd till och det ble gjennombruddet. Men det hadde det ikke vært for det, så hadde det vært dundrende konkurs.
1: Men uh, dette med omdømme, uh, det uh, har de jo tenkt mye gjennom selvfølgelig, men, men altså, omdømme deres
0: er jo ikke godt blant andre musikere, uh, vil Nei. jeg si. Veldig, de er veldig mislikte. Jeg kjenner flere utrolig gode musikere som hater Kiss intenst. Fordi de, de tross at de har blitt så svære, at det tross for kanske lite mer begrenset uh, ferdigheter. Men er det litt sånn at næringslivet kan lære mer av dem enn uh, musikere? Ja, altså det er noe med den der. Husk at de har levd så godt av dette i 50 år, og tenk deg hvor mange konkurrenter som har gått ned om etter bare noen få år. Ikke og, og ikke minst hvor mange kreativ organisasjoner greier ikke å finne den der måten å produsere nytt innhold på mer enn last i fem år da så KISS, Kiss har virkelig sånn organisatorisk koncept å lære bort til veldig, veldig mange og de beviser dette at en kreativ institution må ha et tospann, to personer og et veldig godt støtteapparat og det støtteapparatet må være produktorienterte men det er dette tospannet hvis ikke de får bolter sig som tospann så ryker det og 2. december
1: er det alltså slutt Da spiller Kiss sin siste konsert I Madison Square Garden Og det er altså mulig å få det med sig I løpet av året Selv kommer seg til New York For på turneren End of the Road World Tour Så besøker Kiss Tønsberg 15. juli Der kommer du til å være der, Ja, jeg må det <laughs> Selv om det er midt i somferien <laughs> Dag Ingefeld, lektor ved Høyskolen Kristiania Og Kiss-fan, takk for at du kom hit til Studio 2 Så har du valgt en sang
0: vi skal høre til slut Room Service, hvorfor ja. har du valt den. Det er en låt som ikke er spilt så mye, og så er det selveste åpningssporet på Dress Kill, som er det tredje albumet, og nå er vi da innen perioden hvor de lever som råkkestjerner på kreditkortet til Neil Bogart, men de er fortsatt et par år unna verdens herredømme. De blakker råkkestjerner. Blakker råkkestjerner, og da synger de om det som, er, som skjer meg. Og hva er det som skjer? Hva er det som Paul Stanley da, The Monster, opplever? Jo, at han er en, 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 en seksgud. Han har blitt en seksgud over natta. Han får tilgang på alt han vil av damer, og dette reflekterer teksten «Room Service».
1: Ja, dette er altså Kiss som avslutter sin turnévirksomhet i New York i december Låta heter Room Service.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.